0: 好，弟兄姊妹平安啊！很高兴今天能够一起来到这些各堂子去敬拜我们的上帝。再次谢谢金梅姐给我机会来扶持大家。那么对金禧教会四零零两堂，永远是带着一个非常感恩的心。呃二零大概一一年吧，当四零零两堂走到一个瓶颈的时候，突然上帝一个很奇妙的连接。啊，把我们带到惊奇，从此啊，我们学习整个的培育系统，对侍灵有很大很大的帮助。过去十年多也跟着修哥我们一起的服侍，啊，真是充满的美好。所以今天非常的高兴，然后再一次的跟大家一起来分享上帝的话语。嗯，呃，过去我们这个月都在读尼希米记。我不晓得你对尼西米记有什么样的印象。当然，每一卷圣经都非常非常的重要，但是尼西米记有它一个非常重要的一个特点。第一，这个尼西米呢，他不是牧师，不是传道人，他是一个九正。那么，所以换句话说，他跟大家是最一样，他是职场上的人。很多时候，我们基督徒有一个错觉，以为啊，在教会是牧师的事，我们呢是呃有工作的人呢，那所以呢，嗯，譬如说我有一个哥哥，我一个哥哥，他很爱主，他也很热心奉献，他是一个很好的生意人，但是他这样里面有个观念，他说我们呢，因为在工作，所以我们周间我们上班很辛苦，很努力。所以周末呢，我们到教会来就是要休息了。所以呢，呃，教会哦，不要叫我们做太多事，哎，我们是上班的人，呃、哎，我们是来教会就是要休息了啊啊！所以呢，我们才请牧师来教会好好的做事，啊呃，我不晓得，说不定你们也也很多人觉得本来就是这样啊。你们全职的人本来就是应该好好的做事啊。我们礼拜一到礼拜五上班，你们才上两天，礼拜六、礼拜天上班而已。嗯、哎，你们礼拜一到礼拜五在做什么呢？啊，那、哎、所以我们呢，嗯、呃，感谢主啊，呃，所以我们读尼西米真好啊，这、就是。呃，这里有一个人，他不是牧师，不是祭司，他是九正，他是九正。但是这个人却在神的手中完成了一件非常伟大的事情，是做牧师做不到的事。所以丢姊妹，你很厉害，跟自己说，感谢主，还好我不是牧师。<笑>那。正因为你不是牧师，所以你要说我是尼西米啊！啊，所以说我是尼西米，阿门。你知道吗？上帝在找一个愿意的人，管他是谁。很多时候我们觉得我们我能做什么呢？我们代职，我们在工作上已经忙到这样，我们不断的工作，我们还有家庭，我们有小孩要养。啊，我们有家庭，我们事业，我们工作这么的忙碌，我们还能做什么呢？倪西民，你以为他就很闲是不是？倪西民他是九政，他已经挤到整个国家的一个核心，所以你也知道他们有很多的政敌，也有很多人抹黑啊。你们不晓得，你们市长是不是常常要开会要回应很多很多人？哎，你们台中可能没有了，台北很多了啊。你就知道，面对这些工作是很多的压力，也有很多人想要把它拉下来，很多人要找把柄啊，等等。而且工作本来就是有很多的压力，呃，伴君如伴虎等等这些，他不是没事做的人。但是一个人在神的手中，可以有无限的可能。你知道，吗？以西米最重要、最最最最有最重要就是他建立了回去耶路撒冷重建耶路撒冷的城墙。我真的看他想到你心里，我就觉得这个人为什么上帝用一个人？对我这边听进去，神在找一个人要显大能帮助他。我们常常觉得我们不能，我们没有，有时候觉得不可能。因为这边什么叫做不可能？不可能意思就是我们看我们觉得我们不可能，看环境我们觉得不可能。其实所有的问题都在这边。两百这个时候，尼希米记已经大概亡国已经有一百七十两百年了。请问亡国之后，耶耶路撒冷需不需要城墙？你知道没有城墙的意思是什么？你知道？就是你们家没有大门。有没有谁家是没大门的？没有啊，我们家都要有门。你没有门，你就没有安全感。没有门的意思，随时人家都可以到你家里面去。所以，这耶路撒两百年来，以色列人留在那边的人是很辛苦的。好不容易存人了一点就被人抢 走， 因为随时都有人 呢， 随时都有人可以到你家里面去。两百年人 来， 需不需 要？ 需不需要城 墙？ 需要想不想要城 墙？ 想， 但是两百年都做不到。为什么做不 到？ 不是不 想， 不是不需要。为什么都没 有？ 是因为从来没有人觉得可 能， 因为实在是不可能。从人从环境是不可能 的， 从人版环境不可能。但是突然有一个人。他说：“上帝啊，当他听到耶路撒冷城墙被火焚烧、城门被拆毁的时候，他就痛哭在上帝的面前。这里有一个人，当他相信神，他是为上帝的国来祈求的时候，神在他身上就有无限的可能。弟兄姊妹，或许在你的人生、在你的家庭，你也会觉得有很多的不可能，因为在你我身上本来就有很多的不可能。但是问题就是。”上帝在找一个超越自己、超越环境、相信上帝可能的人，所以尼西米向我们做了一件事情，证明了一件事情：一个有上帝、一个愿意走神的路的人，五十二天、两百年盖不起来的城墙，五十二天就盖完了。或许过去十年、二十年，在你生命里面有很多的不可能。你觉得你的家庭不可能，你觉得婚姻不可能，你觉得你的事业不可能，你觉得人生不可能，是十年、二十年都不可能。但是今天你若走向上帝，五十二天、二十年不可能的事，上帝五十二天就做完了。上帝在找一个愿意的人，你愿意吗？你说：“哎呀，我我是谁？我哪里有那么大心思？国家大事。”上帝弟兄姊妹，你希米记不是只给那些做国家大事的，神要在你的家庭里，在你的人生里面，神要重建。或许你生命里面过去有很多的拆毁，就像以色列的过去两百年是被羞辱、被践踏的，是一无所有的，是很受伤的，是很残破、很破碎的，是很没有安全的。他们是生命里面充满了恐惧。过去过去二十年都是这样，但是上帝要找一个你西米，他要重建你的人生，他要重建你的家庭，他要恢复你的自尊，他要让你有一个崭新全新的未来。神只需要找到一个你西米，以神的国为念。我们当时，我为什么要特别说，他是一个在职场人？我们大家都很忙。我从台北来，我们弟兄姊妹都在职场。我知道他们有在职场上有多么大的挑战。我们都做业务的，每一个月他的业绩都归零。我觉得哦，能够做业务的人哦，那个心脏要很强。不只是做业务的，我们有一个很大公司的总经理，他也做到这么好的。但是他压力大的不得了，因为他的董事会每一年都给他，都每一年都给这个总经理有很大的一个成长的压力。他已经是这么棒的，所以你知道吗？如果没有上帝，你没有你一路走都在压力里面，都在面对你。我知道，所以职场上他们面对。但是弟兄姊妹，在你忙碌里面，你想的是什么？你追求的是什么？尼希米想到的是上帝的国，但是那我的工作怎么办？你放心，你所先求神的国、神的意，你所需要的这一切，上帝都会加给你。我看到我们的弟兄姊妹，如果不是如此，我怎么敢传道、走这条路呢？我只知道把弟兄姊妹带到上帝的命定里面，上帝就要摆在你不可能的位置，就像尼希米一样。上帝会使用你，如果你愿意回应神，你就会经历亚达血希王都要成为你的祝福。那么，上帝必要使用，让我们在我们的生命里面跟神作主、啊，让我成为这个时代的尼西米，在你，在我们身上找到一条出路。当我读尼西米记，我真的觉得这位领袖太了不起了。呃，五十二天过去，我们从一到七章，我们看到尼西米如何透过不许多的挑战困难，重建了整个五十二天，神奇似的把整个耶路撒冷城墙建立起来。五十二天，那五十二天，呃，城墙盖完应该大功告成，欢庆，大家拍拍手啊！欢呼，上帝真棒，做完了，是不是就结束了？没有。而、呃、尼西米真是一位好的领袖。他知道，神的工作不能停留在外面。如果人没有改变，在高大的城墙，有一天还是会被拆毁；如果人不复兴，在辉煌的教堂，有一天也要拆掉。我想，特别对我来讲，我更要领警醒。我们四零零那堂最近我们要搬进新堂了。二十多年来，我们从来一直都没有回堂，新堂搬新堂，看着这个新堂。的确，我看到真是神迹，那是不可能的事情。但是你心里也告诉：五十二天的城墙是不可能。的确是上帝恩典，但是如果只存留在这边，整个工作很快就会过去。再辉煌的教堂，如果没有富人没有改变，有一天要被拆得光光的。那英国有一次，我在一个新闻里看到，英国有很多古老漂亮的大教堂。如今啊，就沦落成建商把它改装成私人住宅来出售，然后打的广告就是“教堂改装，别有风格”。其实这样的话，对基督徒、对教会，真是很大的羞辱。教会曾几何时，怎么沦落成到这样？还特别标榜是。教堂改装，别有风格。所以弟兄姊妹，外面的建造不会长久，更重要是人的建造。所以从第八章尼西米到第十三章，都是讲到百姓的重建。神做工最后的目的，一定是在人的身上。外面的城墙盖好了，接下来就要建造属灵的城墙。那今天我们就来看。尼西米他所建造的第一，他建造说神的话是一切建造之首，啊，尼西米第八章一到二节，到了七月以色列人聚集的时候，他们七月初一日，祭司以色拉将律法书带到听得能明白的男女会众面前，我们看见尼西米，他的建造。第一个就是从真理的恢复开始，从神话语的建造开始，所有一切的复兴必须从神的话开始。任何一个教会，任何一个人，任何一个基督徒，神的话才是我们真正属灵的根基。所以弟兄姊妹，对，对于林良堂的背景，我们更是要常常提醒。因为我们非常强调是要被圣灵充满，我们要讲更多的方言灵歌祷告。所以在四零零啊，我们一敬拜，我们一祷告，我们一定是方言灵歌。有一次我到我的教会去，人家还在我们呃在基隆路旧堂那种，呃，我们那个东西整栋是一个住宅呀、啊、这些，那么我们晨祷，我们一进去一听了，哇，那个我一大早六点多一点，我就到教会有去，进去。我好，我从来没有进，我才在楼下听到上面就好大声的方言祷告啊！我在我上去我说：“哎、欸，小孩们以后早上要小声一点，人家听得会吓死。”这个不知道是什么东西、啊啊。果然我们手上有个小组啊，我们上面有些人就在看。我们有一个小组租了那边的一个小套房，当做我们小组聚会地点。后来有一隔壁啊，有一天就跑来跟组委说：“嘿、欸。”隔壁是什么了？他们讲的那，我们都听不懂呢。哦，不晓那个是什么呢？后来我就跟他们说：“哎，你们要小声一点，小声一点，因为他们的……”这是四零零两堂，就是这个样子。是，我们也叫做敬拜，要全心，要大声的欢呼。然后我们讲一字祷告，先知启示形象。像刚才哇，我们在这祷告多好。我们也看到，很多时候在祷告里面经历了三个大能跟医治啊。我们一姊妹分享，她本来脊椎受伤啊，在祷告里面，上帝抓住她做一个大幅度的动作，是她受伤所不能做的。但祷告之后，哇，她的受伤脊椎就得到了医治。我们一个弟兄在营会里面，上帝把他带回到了八岁的年龄，医治他从他父亲所受到的创伤。他看到耶稣抱着八岁的他，而他尽情的在耶稣的怀中哭泣，心中的伤痛就得到极大的释放。为这些神所做的，我们大大的感谢神。这些超自然的事情发生，显明一件事情，就是神在我们的当中，他与我们同在，他爱我们。这些是极其的宝贵。可是我还是要提醒。在那一切之上，必须以神的话为根基；在那一切之上，必须以神的话为内容。真理、神的话才会有根有基的存在，我们里面带来我们生命有真实的成长跟改变。有非常有名的这个呃韦约翰，那他已经过世了，很早。他里面讲了一段话，他说：“这就是为什么有一些聚会轰轰烈烈的结束。”却没有实际的果效，因为这当中震撼的多半是来自心理情感上，而不是灵性上面。他说，情绪上的激昂并不会造就灵命上真正的复兴，复兴是从灵里面的改变开始。他说，一个人的内心改变有他的次序，先是在理性上有所领悟，接着是良心操呃起作用。感情受激励，最后才带来意志上的转变。所以丢子妹，这里讲到，一个人的改变是从理性到情感到意志的回应。所以一个人真的改变，必须在神的话语里面先有理性，先有明白神的话，然后从神的话里面带来感动，带来带来我们意志上的降服和行为上的改变。所以丢子妹，我们属灵的追求上。不要只停留在情感的激动跟感受，所以你知道为什么有些人呢、啊？每次医治特会、医治特会，他都会来，然后医治了，哇，我大伤，看到伤很大的医治里面里面、哎，应该好了。下个月医治会他又来医了，下个月呢再来他又来医了，不是不是医好了吗？怎么劳动又来了呢？就丢姊妹。情感上面没有带来生命的改变，是不会改变，不会真正的得着。所以弟兄姊妹，我们每一次主日，我们不但是要大声的唱歌，听到受感动，觉得牧师讲到真好，更重要要领受神的话。做完礼拜回去，不只是带一个感觉回家，今天真好，你很棒，很轻松，很棒。哦，今天的敬拜很有恩高，弟兄姊妹，请注意。这句话是一个很大的问题，很多人聚会来，要讲哎呀有恩高，敬拜有恩高。我不是说，因为我自己总灵恩走了四十年，我去曾经参加过的很多大型的那种聚会，那种聚会真的是我在加拿大参加一个聚会，那个聚会是没有停的，虽然是有第一堂、第二堂，但是从来没有停，就是因为停不了，从早里面。在整堂的聚会，你就看到有人躺在那边，有人在那边，嗯，被上帝这声大大的感动啊！上厕所都没有办法上，要人抬着他去，已经被击倒在地上。那个聚会真是的，非常强烈的工作。所以你知道，有一阵子他们说：“哇，今天聚会很有恩高，今天敬拜很有恩高。”但是弟兄姊妹怎么样？没恩高就不能敬拜了吗？什么叫做很有恩告？赞美敬拜神本来就是对神的回应，他本来就是爱我们，就该敬拜。请问，今年母亲节你是因为很有感动，妈妈你的爱太伟大了，我很感动，所以今天要跟你庆祝母亲节。但是今年说，妈妈，今年对不起哦，今年我没感动，所以母亲节不用了。你庆祝母亲也是因为有感动、很激动了 哦， 妈 妈， 母 亲， 母 亲， 哦， 才要请妈妈吃饭 吗？ 所以丢人纸面很多很 情， 我们已经在走神的走里面变成了一种情感情绪。所以呢，我我不是说我也知道敬拜，有时候那个很感动到我哭泣，我趴在上的趴在神的面前。但是怎么样不趴了就不敬拜了吗？我还是有感觉没感觉，我要是拍手，我拍掌不是因为我有感觉，是因为我的神值得配得，我要向他送赞。他的慈爱永远没有改变，我有感觉他是他爱我，没感觉也他也爱我，所以。对我来讲，重点不是我的感受。所谓恩高，常常都是我的感觉，我很感动。所以这些我不是说不准，这些很好，但是不能这样。情感能够很快会消失，感觉就只是感觉。神的话才是实体。所以弟兄姊妹，每次来聚会。你要带着神的话回去。每一次上会之前，你要想的是：整理一下你听到什么，神有没有对我说什么？有什么事我要去做？有什么事我要去实行的？好，这是第一个。神的话是一切建造之手。第二，我要看百姓的祸福在神的话。跟我说一次，百姓的祸福在神的话，请听进去。这里，你人生的祸福在神的话语，你再听进去。你人生的祸福在上帝的话语。尼西米这么说：“我们的君王、首领、列祖都不遵守你的律法，不听从你的诫命和你警戒他们的话。你不遵守，不听从，结果是什么呢？下一集他说什么？我们遭了大难，尼西米。”他对过去他整个犹太民族所遭受到的这些大灾难做了一个注解。他说：“为什么我们会遭大难，弟兄姊妹？这不是上帝计划。上帝呼召你，不是叫你来受大难的。上帝呼召你，是要把你带进他的丰盛里面。神把亚伯拉从从加勒底的乌尔出来,来，让亚伯拉你要出来。”你要离开你的本地本族富家，然后要做什么？遭大难，谁要出来？神对以色列人说：“你们要出埃及。”他说什么？要往我所应许你们的牛奶与蜜之地。但是为什么今天怎么会变得遭大难了呢？神对亚伯兰说：“你出来，我要赐福于你，我要叫你的名为大。”让你要成为万国的祝福，所以弟兄姊妹，你要明白，上帝带我们走出来，他的对我们的计划、对我们的人生、对我们的预定，乃是有块应许之地要赐给我们。尼西米，他从以色列的历史明白了一件事：以色列国家的兴衰、人民的信与不信，在于对于神。话语的认识与回应，这就是一个属灵领袖的一个眼光。他认知了以色列人所有的原因，今天遭大难，就是因为他们离弃了神，离开了上帝的话语。所以，他今天要把他们带回到上帝的话语。当他看到过去历史，他就明白：当神与他们同在的时候，他们就所向无敌。在大卫、所罗门的时代，国家是这样的富强，万方景仰。可是，当他们离开神，就一路的破败。他们民族过去有很多的苦难，都是因为他们离弃神的话语的结果。所以，他们要重建这个破碎的国家，重建这一群丧志的百姓。第一个就在神话语的重建上面。上帝的话 说：“ 你若留意听从耶和华你神的 话， 谨守遵行他的一切诫 命， 就是我今日所吩咐你 的， 我必他必使你超乎天下万民之 上。” 这一节我们大声的一起来读来。你若听从耶和华你神的诫 命， 就是我今日所吩咐你 的， 谨守遵 行， 不偏左 右， 也不随从侍奉别神。耶和华必使你作手不作尾，但居上不居下。弟兄这边听啊！上帝说：“你若……我对你人生有一个计划，一个目的，就是要让你作手不作尾，居上不居下。”上帝说：“作手不作尾，居上不居下，是上帝对你的呼召。”对你的人生的计划，所以弟兄姊妹，我很确定，我作为传道人，我带领弟兄姊妹就是一个主啊，你的话语说，让我们作手不作为，居上不居下。但是上帝前面说什么？你若什么？怎么样？我们的人生可以作手不作为，居上不居下？不是因为我很聪明，不是因为我很能干。不是因为我很有能力，不是因为我的颜值很高，不是因为我的学历很好，我感谢主这些都很好。但是我很奇妙，当我读圣经，上帝给我们的话说：“你若谨守遵行。”所以我觉得基督徒，你活我们人生活的是很简单的，非常简单。神所为我们预备的就是那里。而我们所要做的就是上帝的话语。你如果走在神的路上，他就会把你带进去。请问以色列人，他们怎么样走到他们的迦南流奶与蜜之地？他们做了什么？说真的，他们什么都没有做，是不是？他们什么都没有做。只做一件事情，说摩西说走，哦，他们就走；啊、摩西说安逸，他们就安逸，他们的云柱起身，他们就说云柱下降，他们就安逸，什么时候走呢？没有不走，呃，一直到云柱火柱上升，他们走。那向左走还是向右走？不知道。呃，云柱向左走，他们就向向右走，他们就向右走；云柱向左走，他们就左走。如此，他们所有做的就是只有这个，叫钉子梅，七只土。只有一个是照着神的话去行，然后上帝就会把你引进去。啊，你说这样我们的人不是像像傻瓜一样吗？不，机器人，那你又弄错了。那请问尼西米聪不聪明？尼西米有没有领袖的魅力？尼西米有没有谋略？尼西米有没有勇勇气？尼西米有没有组织力？你好好读你西米，我写了一本书。你西米是看到你西米的这个管理领领导力，他是一流的领袖。谁教他的？没有人教他的，上帝教他的。他从来没有带领过，没有见过城墙，但是他回去里面竟然五十二天就完成了。说真的，丢子没有走过这么多，我就知道为什么上帝可以说以色列人，你必居上不居下，居首不居位。为什么上帝没有说你要去读哈佛这些呢？因为很简单，你没有的上帝都有，你不会的上帝都会，你不能的上帝都能。我走过这一场路，从一个角度来讲，我做牧师算是，假设这么讲呢，算是成功的，对不对？从一个角度来讲，哎，因为我讲这个，我师母就会打我呵呵。那我只是要讲一点，那请问谁教我做牧师？我我有读牧师系吗？请问有牧师系吗？没有，我是学电脑的。当年我是想要读电脑，四十年以前读电脑的人是走路是这样的、嗯嗯。我准备到美国去进修，我要做电脑工程师。那时候有出席的，读像我们班上功课好的，都一定到美国去啊。那时候读电脑一定要到美国去。那我也申请了，我准备就要去了读没电脑。那当然，现在感谢主，还好，还好没没去啊！呃，就知道像读电脑人都很惨。哎，反正总而言之，这这四十年谁教我？上帝教我。我从来不知道牧会什么，我是读电脑，我也没有没有人教我当牧师啊。但是神一路引导我，神教导我。神给我智慧，给我引导，给我眼光啊！你知道吗？二十多年以前，我哪里知道今天长照会这么夯呢？啊，我哪里知道？上帝超前部署、嗯，神的超前是远远的超我呢。当年我只知道就一个是，总而言之，我就进入了这个长照的领域。现在我们下面有个机构，啊，适龄老人服务中心。老老老人这个长照福利中心呢、啊，你知道我们的长照中心有多少员工？你知道吗？四百个员工，比我四零年的本堂人工员工还大。他们的一级主管薪水都比我们高，他们的一级主管都是百万以上。那天他们的主任跟我谈，他说要请他是，啊，要多少钱？多少钱？哦，我说哇。他们一起主管都百万上，我说你请我好了，好不好？我们在全省二三十个点，长照点，在台北一个最大一整栋大楼，在奇岩是整个台湾最精精彩的一块一栋大楼，六层楼那么大，我们承人承接承接那个地方，四百个员工每一个月都发的薪水，我都觉得说哇、哦。感谢赞美主，但是我怎么会有这个谋略？那这个姐妹当年是一个，就是家庭主妇。我为什么叫她去做？你知道因为她刚刚来说，嗯，有点像办义工一样。我说啊，反正你没事哦，你就做这个。她什么全部都是外行，但是这二十年神教她，她一路学，今天成为这个业界里面的第一名。政府做法令做做实务上面，我怎么会做这个呢？我不会啊！上帝教导我。二零一一年，事体那样走到一个瓶颈，我们没有走不下去了。上帝你走不下去，去惊奇啊！”<笑>对啊，你不会。上帝说：“我会找人教你啊！”感谢主啊！二零一一年，我就不晓得为什么，我那时候跟修哥只有几面之缘，不太认识他。认识他给我印象很深刻的是，我们一起去大陆坐在游览车，我说突然怎么，什么声音这么大声？哦，你知道修哥睡觉的时候打呼，吓死人啊、嗯！那是我对修哥的第最深刻的印象。之前，然后来到这边，哦，修哥亲吻在办公室里面。哇，这么一大盘水果，我没有看过这么大盘的水果。从此以后，市领导、领导说接待讲员都是要这么大一盘的水果，啊、很夸张的，不是也不是很夸张。我们不会接待讲员，呃，我们看，哇，来到这边大开眼界，原来讲员要这样接待。所以你知道修哥很慷慨吧，他派了两个人到台北来帮助我们 set up 我们怎么接待讲员。他们一上来看，哎呀，你们这个杯子、哦、哈盘子都不合格，你知道吗？第一次接待讲员，他们呃那两个是从台中带杯子、盘子到台北来帮我们。从此以后，我们的杯盘都升级了。<笑>你怕什么？你如果心是对上帝，自然会带领你不会的，神就会教你。重要的是你这个人。你这个人对了，神就会教你，神就会把智慧给你，把谋略给你，把机会给你。上帝会让人爱你，会你会遇到贵人。我一生遇到好多的贵人，我这个贵人去哪里找？上帝找来的，上帝就会为你预备一个贵人。尼西米哪里有钱回去见到陈强？哎、欸，拜托见到陈强，不是盖一个住宅哎、欸。建造城墙，哪有只建造城墙？不是，不是一，不是什么几万、几十万、几百万、几千万。所以，你怎么上帝竟然感动亚达薛西王给他什么？还派用国库，还派军队护送他？你知道，从要回到耶路撒冷一路，上多可怕的行程，没有把军队保护，人到都到不了。上帝就这么的感动，就让王喜欢他，欣赏神都会让人喜欢你。对我一辈子，很多人喜欢修哥，就很喜欢我啊，没有办法、啊，那怎么办呢？他就很喜欢我啊，对，怎么办呢？嗯，所以我跟他要什么都有哎，因为修哥看到没有没有人像我这么认真，这么这么这么这么。你知道我拿到你们惊奇的，当初教课你们的什么成长班什么那个班，你知道我是拿着录音带一个一个字抄呢。我做主任牧师了，还在抄呢，因为不会，我们所以你知道吗？我们学得很好啊，所以四零零那种没有别招，就是学别人的，然后把它变成一点零变二点零版，这是我们的本事啊。四林长就有这个本事啊！有杨林长牧师很不服气，他每一个都是他的点子，然后到四林以后都开花结果。<笑><笑>我们现在有个创媒部门，我们教会的创媒部门，以前我们没有创媒的概念，真的是那我们没有的。我们就是来进去以后才知道有这个概念——创媒、创意媒体部。你知道，我们现在创意媒体部有十几个同工。我们现在因为现在网络时代，上帝超前部署。你现在再来，你人也培养不出来啊。过了这十年，我们一个非常强大的创意媒体部，所以心理密度呢才有这么久才开心密。哎，心理密度呢搞了几年，你来搞看看。所以每一个人，所以我我哪里会创意媒体？上帝说你到惊奇，你就会看到啊。然后。从来给我们一个开启，慢慢学习。所以今天神就带领我们到这里。所以弟兄姊妹，神会让以色列人居上不居下，因为只要你走神的路，你不会的，神都会教你。所以弟兄姊妹，你不用害怕。基督徒是最有学习能力的一群人，你不会的，上帝都会教你。我们这我们我们有几个年长牧区的区牧啊。我们现在都改成线上嘛，对不对？叫线上教课啊！哎，他们都是六十七十几岁的人，他们刚才说我们怎么会呢？哦，现在下下教那天我去我们一个询问他，他是七十几岁，他是我们年长。哦，他上课他说我现在用三个屏幕，前面一个大屏幕，然后一个 notebook， 还有手机。他说：“我现在都要三个荧幕，里面这个荧幕，这个要做什么？这个要做什么？哦，我们另外一个姐妹的女呃姊妹的曲目，哦，她她她以前真的是，她是，哎，有有对不起，这个词不太好了，但是她真的是欧巴桑。但是这个欧巴桑现在，你知道吗？背一个 notebook， 手拿的也什么，背一个拿手拿平板，还有一个手机或三 G 呢，哦。”现在是多时髦的阿巴少年，你知道吗？不会，连这年神都可以教你。现在他们都瞎瞎教，做网络的教课，在网络上开会主持。我现在是我，我是他们当中是最不会的，我连 Room 怎么上我都不知道，都是秘书。真的，有秘书以后是一个灾祸或灾难。因为我都不会，都是他们的，有一次我的秘书不在，惨了！我真的怎么弄都弄不进去，怎么弄不弄去？后来我就打他：“你跑到哪里去了？你好惨呢、啊！有秘书不是福气。对”你看神就会教你，神会自然会，所以你自然会居上。在你的公司里面，你要相信主必让你说：“神啊，你的命定在我身上，就这样居上。”因为耶稣说了。我来的是要叫人得生命，并且得的更丰盛。所以耶稣来的目的是要叫我们得，而且得的更丰盛。所以我确信一句：你信了耶稣，就一定会丰盛。你们都不敢讲，那你们对耶稣怀疑哦？啊，你们怀疑耶稣做不到，对不对？好了，我在一遍。你知道这一节圣经给我很大的一个，耶稣说我来了是要叫人得生命病的，所以我只要有耶稣，我只要带领，我一定会有一个结果，就是什么丰盛，因为他说来就是要把丰盛给我们，所以我一定会丰盛。如果你现在没有丰盛，请问是谁有问题？啊啊，谁有问题？耶稣有问题？你们出去，谁敢说耶稣有问题？一定是我问题，所以我只要回到耶稣里面去，我只要修正我问题，我人生我不需要搞别的，我不需要去求丰盛，你知道吗？你求丰盛是求不到的。请问一个枝子结果子，他需要自己我要结，我要结，我要结，他会结吗？枝子根本不用考虑这个问题，枝子只要做一件事，什么？连在书上。每一个枝子，你只有一个问题，就是连在事物上。你不用考虑，哎呀，我的枝叶子要绿要绿要绿，你怎么绿？啊，我需要水，我需要水，你能让它睡吗？你什么都不要，你不用考虑水，你不用考虑营养，你不用考虑会不会结果子，你只要做一件事，什么？连在枝子上面。基督徒，你所有的问题就在这里。我们基督徒所有的问题就在这里。耶稣已经说了。枝子,子若藏在葡萄树上，这人就多结果子。你人生要多结果子，你不要走世界的路，你要走神的路。你只要好好走神的路，你就一定会多结果子。就是我们都渴望人生是结果子的人生，可是我们搞来搞去都没有结果子，因为我们都不走神的路。以色列人尼希米用了一千年，他回顾过去他们的生命，为什么我们会遭大难？神啊，你明明告诉我们，你要让我们居上不居下，你明明告诉我们，我们要超乎天下万民之，今天我们怎么会落到这个地步？他回头看这段历史，他说：“所有问题出在我们离开了神，我们没有遵行你的话。”基督徒啊，盼望今天你来到这聚会。你一定要回到神的话，上帝多么渴望你丰盛，因为这就是他的命令，这就是他来的之目的，叫你来，叫你要得生命，并且得的更丰盛。所以信的耶稣只有一个结果，就是生命和丰盛。我在讲信耶稣只有一个结果，就是生命和丰盛。如果不是这个，这个就不是了。所以我对我来讲，做牧师。很简单，我很渴望我们的弟兄姊妹都繁荣兴生嘛。教会的施工这么大，有这么大的需要，教会的每一笔钱、每一块钱都是弟兄姊妹奉献的，所以你知道我祝福弟兄姊妹，我祝福教会，祝啊你要需要的才不供应，但是祝是爱慕的教会，教会丰盛就是谁丰盛，弟兄姊妹丰盛。因为所有的都在弟兄姊妹身上，所以我所做的，我只需要把弟兄姊妹带回到神的面前。我其实不需要做什么，我也不能做什么。就是尼西米回来重建耶路撒冷，这围墙城墙建好，所以他把他们带进上帝的话语。只要你在神的话语里面，你就会居上不居下。盼望惊奇的弟兄姊妹，你一定要听进去。你的人生只有一 个， 连接在葡萄树上。因 为， 请听好 了， 为什么神呼召亚伯拉 罕？ 他 说：“ 我要让你成为大 国， 我要使你得大 名。” 很多人都觉 得：“ 哎 呀， 真 好， 得大国 的。” 但是这不是神的意思。上帝的意 思， 其实在第三句 话：“ 你要成为万国的祝福。因为神的心意在万国，你要成为万国的祝福，所以神要先赐福你。因为你没有办法给你没有的东西，对不对？你没有办法给你没有的东西，所以你要祝福别人，神要先赐福你。所以基督徒，我们的思想意念为什么要居上不居下？我为什么要超乎天下万？不是因为我要很厉害，不是我要很享受，我要得大名，不是。我们所有的目的都要是成为别人的祝福，基督徒，我们所有一切的丰盛的目的都要成为别人的祝福，因为神愿意万能得救，不愿意个人沉沦。台湾还有百分之九十的人没有信耶稣，所以台湾必定要复兴，神必然会在各行各业兴起他的儿女，在台湾里建立强大的教会。来完成他的大使命，所以我们的教会必呀、啊、必然要继续的兴旺增长。就做牧师的要做什么呢？就是好好带领弟兄姊妹，让我们遵循神的话。上帝必使我们超乎天下万民之上。我们有一个弟兄，他来教会，一个弟兄带他来到教会。当时他忧郁症，一无所有。什么都没有，走投无路。当他受洗信主之后，这二十多年，他很不幸啊，呃，不是不是人不能说很不幸啊，很不幸就是他一信信，他刚刚受洗完就正好遇到我们开始推动建堂。你知道这位弟兄这么单纯、啊，他怎么他就做了一个西奉任建堂的任先，这是后来很多年之后。他回头过来做见证，他说的，他当年的建堂的奉献，是他几年都要不吃不喝，才那么大的钱，那么大的钱，而且当时候他在这墓道有刚刚收洗，但是就很特别，他自己分享的，他说这几年，我不但把建堂任现全部的父亲，他还娶了妻子，生了三个小孩。又买了一栋房 子， 又再买一栋房子。就在这几年当 中， 上帝从他一个基层的单 位， 不断的提升 啊， 提升 啊， 提升啊。他现在是一个银行的一个行 长， 很年轻的行长。上帝把他一路带 领， 但是你知道 吗？ 他每一到一个地 方， 他就在那里建立上帝的祭 坛， 在那个公司里面带领人信耶稣。所以他在这里面都带领一群男生呢，在教他。导师一直都在他的办公室里面开这个读书会，一直开读书会，一直开读书会，带领许多人一个一个信耶稣，信耶稣。所以我弟兄姊妹，神为什么要把这个人放在让他升职升那么快？因为他站在那个位置上，能够为神做最多的事。所以你要跟神讲说：“神啊！”求你把我放在一个能够为你做最多事的位置上面。不要想你要做行长，不要想你要发财，不要想你要加薪。这个重点，你跟神一直求加薪，哇，加薪！啊。上帝问说：“你要加那么多薪干嘛？”你要怎么回答神？说真的，上帝问所罗门说：“你要什么？你可以求啊，你会祷告什么？”哦，你的祷告很重要哦。今天回去好好想一想，神啊，我要加薪，我要升职。上帝说：“那你加薪真的干嘛？”你回答什么呢？你真的在冲哪？你不要跟神玩游戏。上帝鉴了一心，他知道你真的在想什么。我一样啊，我也在做啊，势力量啊，增长，增长。上帝说：“你要增长干嘛？”我要做大牧师，嗯，我要到金奇讲道，因为我教会很大。惊奇才会请我，哎，对不对？对呀、啊，很多牧师也是这么想啊。我们都说主啊，教会增长哦，主啊，你要叫得救的人天天加给那教会。上帝说真的吗？所以弟兄姊妹，你要过一个。活在神话语中的人，对我来讲，走神道、做走照神的话去做，是我生命里面最深的核心。其实其他都不重要，因为其他都会变来变去，事工也会改变，那个会改变，这个方方法不管。但是神的话是永远不改变的。而神是照着他的话来做，请听好了，神做事是照着他的话来做。当神说：“你若谨守遵行我的道，我就会使你超天下万民之上。”上帝就会这么做，他说了就是这样。只可惜我们人常常不信神，你知道吗？我们最大的问题就不信。神说神是照的，所以对我来讲，我一生我就是紧紧抓着神的话。上帝说：“慈爱的人，我以慈爱待他，你知道吗？”所以，我一生呢，我今天不管谁伤害我，让我受伤，或是让我攻击我，真的，做牧师的没有不受伤的，太多了。但是我感谢主，这二三十年来，每一个东西，上帝啊，我用你的道，用的花来。不管造成什么，神啊，你说慈爱的人，神以慈爱待他。所以弟兄姊妹，我一辈子遇到许多用慈爱待我的人，你要有人慈爱待你吗？因为神的话说咯，虽然报复是很爽的一件事情，对不对？骂我一句，我把你骂回去哦，或者是你伤害我，你就给我等着看的啊。起码我心里就跟你拒绝往来户，这是我们天然。但是神的话不是这样啊！神要我们说什么？要饶恕，深渊在他。我们信托你。上帝说什么？你的仇敌饿了，就要给他吃。当年有一群离开奔烈教会出去，让我他们走的时我还给他们三个月的薪水。后来我去参加，看到他实在。后来什么？我身上几千块钱，我拿出来就给他们。虽然他们走的时候，对我们教会极大的伤害，极大的伤害。但是这些年来，感谢主，这样如此，今年我们的关心，他们后来，他们出去以后回来几年后，每一年母亲节。他们都会回来看我们，送礼物给我们，你知道吗？你重点，我现在讲的不是，我重点的是什么？神的话，因为神说，慈爱的人，神以慈爱待他，我就走神的路，神就照着他的话，用慈爱来待我。弟兄姊妹，你要神慈爱待你吗？你要用慈爱待人。我的，我举这个例子，所以我我讲，我祷告。很少求什么，很少为什么需要祷告？说真的，我很少，因为我觉得，其实让我认知，其实那些都不是核心，核心是我跟神的关系，核心是我要在坐在神面前做一个对的人。这对我来讲，祷告就是跟神对齐，对齐神的看法。对其神的眼光，对其神的洞见，对其神的情感，很多时候我们的情感跟神是不一样的。然后领受神的做法、智慧、能力、资源，对我来讲，祷告当然有需要，我们为这个祷告。但是对我来讲，那个是其次，我所需要的是我这个人要跟神搞对来。就我常常说主啊，我一定要先跟你搞对，我要把我的心搞对。我们最大的问题就是我们的心不对，你知道吗？我们心里面有很多的混乱，有很多的挣扎，有很多的受伤。那对我来讲，祷告就是跟神交换，把我的感觉、情绪、伤害、恐惧、忧虑、缺乏、贫穷交给神。你知道，有时候我们受伤了，我们人家我们很想报复，对吧？狗咬了你一口，你很想做什么？你想咬他一口，刘志梅不是这样吗？我们很想咬他一口，虽然呢，我们不是说那个人是狗啦，对不对？可是人家伤害我，我们真的很想报复啊，对吧？但是这就好像狗咬了你，又咬他一口，这不是路，上帝不要我们。所以你说把我里面的受伤，把我里面的委屈，把我里面的本身，我们对人家对我的这个这个这个不不不不不,不,不义。或人剥夺我的人侵犯了我的权益等等，这些人对我们里面有很多的伤害哦。我们里面哇，好多的东西啊！每次面前坐、啊，把我这些请到你，然后上帝把他的平安、喜乐、智慧、能力、眼光，丰神辅助给我。每次我就是跟神讲话，所以我根本不需要为求什么，我不需要为很积极急的，我不是精神病。不会是，当然应该为人家阿花祷告嘛。阿花三十五岁了都还没有结婚，当然要为她祷告，要有男朋友啊。但是其实重点的不是，你跟神对齐，神就会带领你家的阿花。所以我只在一件事：我怎么活在神面前？我怎么做在神做一个对的人？我怎么样走神的路？神自然就会成为我一切的丰神，我这二十多年在四平，我经历就是神就是我一切的供应的丰神。而且有一个姐妹，她从海外回来到我们这到四平，她问我们教会的呃钱要怎么如何从海外汇回来。那其实呃汇款是这样，但是因为是一个奉献等等等等，她所以有很多的手续，很多的要做，而且那是很大的一笔钱。你知道为什么他要汇回来？其实他在海外的事业奉献最容易的方法就是奉献给当地的教会，然后教会当地教会就开奉献收据给你，就完备了嘛，对不对？对公司所有的最这个这是最简单的，最简单的。因为那么这位他已经在海外很多年了啊，很多年了，所以他很多年来也都是这样的奉献。可是这一次他是一大笔，很呃很特别的一大笔。所以呢，当他也是觉得就是就这样的对当地的教会奉献就好了。突然，他里面有个声音告诉他说：“这个钱要奉献给四零零两堂。”我差点讲惊奇。<笑>他奉献给四零了，他觉得神啊，奉献就奉献，哪个教会不是都可以？我做，我就在这奉献。神说：“你要奉献四零了，哦，我也要奉献四零零，他很麻烦。他还要回到台湾，特别来处理这笔钱，要怎么样汇进四年了？然后我们要怎么样？呃，做什么什么其他的手续？这么麻烦。上帝说：“你要给四零了。”你知道我讲这个是人，神要给你，谁也挡不住。所以我说：“主啊，你要叫每一个人都说要奉献给。”那天有一个人，忽然就说：“牧师，呃，请到我们公司为我们公司做个祷。”其实这个人呢，呃，他聚会也不是很稳定，有时候来，有时候没来啊。那么我们也不是很熟，我们也是就是几面之缘我几句或讲几句话。然后他说：“那当然，人家请牧师去为他们公司祷告，我都是会去的。”嘛。然后我就是带着一个祝福经文祷告。祷告之后呢，我要走了，他就拿一个包红包给我。看起来哟，蛮厚的呢。<笑>请问人家给你红包，你高不高兴？啊，你们不高兴啊？牧师很高兴啊、哦，所以我以后去人家，请你预备。<笑>哇，真的很厚一点。回去一算，二十几万，二十几万。但通常这种钱，我都是马上就是奉献出去，上去。我在讲。神就是奉盛。我如果需要，上帝会把它给你。神是他的，神告诉我，他就是我的公爱。我结婚了四四十年，我们家有个餐桌，用了四十年，跟我从结婚的时候买的。啊，我们最近搬家，那所以我们也本来就说，哎呀，这个餐桌四十年真的，嗯。那个线已经脱落了，然后，然后那个椅子、那个板子哈，啊，你知道以前的板子是接的，所以中间都有些都已经掉掉了、松掉。说，哎呀，我们就去一 k 要买一个简单的餐餐桌。四十年，我们结婚，我们家从来没有买过沙发。如果沙发就是一般，所以我们家有什么意思，我也不在乎什么沙发。可是不知道为什么，反正就是有人知道我们搬家，他坚持要送我们一个沙发和餐桌。我也感谢主、啊，哇，给我们一套沙发，那餐桌，那个餐桌好高级的餐桌，我从来没有，我觉得打死我也不可能去买那种餐桌那种椅子，然后那个沙发哇，是第一次我坐真皮的椅子，坐坐就说，嗯，还是不一样哦<笑>。这弟兄姊么？不是我，不是我需要的餐桌，但是上帝说，我就是要给你餐桌，不可以吗？其实我对我来讲是，什么餐桌、什么椅子对我来讲，我是四十年的都是这个样子。我也从来没有想过我要什么个椅子，然后要皮的，我要什么？我从来没。那神要给你，要给你啊！所以，弟兄姊妹，你人生的丰盛富足在上帝，上帝。你先求神的果，神的义，你需要这些，神都会加给你。这是我一生的信念。你知道吗？神让我经历这些，因为神知道我的心不在此。神也知道那个人给我二十几万，我顺便要讲，你们就知道我祷告的价码了哈。啊，你就知道我的以后的价码就是这个样子啊。上帝知道我拿到的钱一定是就是奉献，但是上帝为什么还要给我们呢？其实神就是让我成为我们弟兄姊妹的一个一个样板。那么，让我讲到，让我知道。当我这样的说的时候，我不是讲个讲个一个理论，因为我就是这样。不管我的服饰，我在我的经营的，我个人的，我说神就是我们的丰盛，所以我说主啊，你让这些都让我经历。有需要，上帝可以从海外把几百万来带来给你。如果有需要，上帝可以叫一个人从不晓得哪里的送一套最好的餐桌给你，不是因为我要餐桌，上帝把那，让我向我弟兄姊妹证明，我们的上帝是一切供应的上帝，神会为你预备一个你从来不知道的机会，你就进去了。上帝会在你不知道的时候，就为你摘下一个种子。所以基督徒。啊。你人生的里面不在于你的经营，你没有热情，你走神了神就会把热情给你，知道吗？神就会把那个眼见给你，神就会把一个机会赏赐给你，神就会把一个热殷勤赐给你，你就会经营，你就会做好，上帝自会带领你，所以你是好好走上帝的路。这节圣经说、啊：“人所行的，若蒙耶和华喜悦，耶和华也是他仇敌与他和好。”弟兄姊妹，如果连仇敌都可以和好，何况上帝更要使人来帮助你？人是更会要帮助，那朋友会成为兴起来。所以你要好好做神的路。那所以对我来讲，我所有一切应用啊、感谢都好，但是我一定要抓到神的话。我不管是祸或福。我都要确定是神的话。如果是神的话，我就很肯定，因为神的话就是这样。但是其他的感觉或其他的应用，我觉得不是说他们都不对或有有没有。但是我最重要，我说这个，你说这个是有没有神的话？有神的话就有根有基，没有神的话参考应用，好吗？我再讲一遍，有神的话的东西就是有根有基。如果没有神的话的，我不能说都错，就是是错的。但是我们可以来参考，只能做参考，不能做我的根基，你知道吗？只有神的话才能成为我的根基。就是我自己帮助我们，在我们的重建，读尼西米，跟神说：“主啊，让我回到你面前，我的人生不再是被火焚烧，不是城墙被拆毁。或许我们当中有一些人，你正经历这些。”那不是上帝对你人生的计划，你要回来跟神说：“主啊，重建我的城墙，重建我生命的城墙，重建我婚姻的城墙，重建我家庭的，重建我事业的城墙。”很多人，你的事业是没有城墙的，仇敌可以任意进来拆毁，任任意来掳掠。难怪你怎么搞都是贫穷，你怎么搞都是破残破，因为你没有城墙。不但你没有外面城墙，你生命里面也没有城墙。你要让神的话成为你生命的城墙，你要为建立起来，助我让我走在你的路上，让我一生里面活在你的命定的里面，好让我也成为我万国的祝福。上帝，你。的计划就是要叫我得生命，并且得的更丰盛。你对我的呼召就是要我居上不居下，居首不居尾，好让我能够成为别人的祝福，好让我能够成为福音的出口。你愿意跟神这么说吗？让我回到神。我们当中如果有人，你很久没有好好读神的话，你过去把读圣经把对你这是一个鸡肋啊，鸡胸肉。弃之可惜，食之无味。又怎么？因为你不认识神的话，神做事，听好，都是照着他的话。所以我读神的话，读圣经，我就是要去认识神。神啊，你怎么做事？你的法则是什么？你的路径是什么？我只需要走在你的路上，我就会进到你所说的话语的蒙恩典里面。让我们重新回到神的面前。愿上帝祝福我们。我们站起来，我们来祷告。好吧，我们一起回应神说：“主啊，让我回到面前。主，如果我过去我人人日好像被城墙被拆毁、被火焚烧，今天我要回到那里。主，你心里可以重建城墙，我也可以重建城墙。”我的婚姻的城 墙， 我人生的城 墙， 我的事业的城 墙， 我生命的城 墙， 主 啊， 重建 我， 让你的话成为我生命的根 基， 成为我的城墙。主 啊， 过去我的人生是因为没有你的 话， 所以我遭大难。但是今天我要回到你的话 语， 神从来没有太 迟， 容获我们过去蹉跎了。三年、五年、十年、二十年，今天回到神的面前，重建我们城墙。上帝两百年做不到的事，在神的里面五十二天就可以建造完成。让上帝的话。能力领导咱们的？好吧，我们同声开口，我们一起来祷告。哦，耶稣啊，再一次的把我们自己带到你手里，愿上帝的怜悯改变我们，突破我们以前的限制，让你的话显打在我们的当中。主啊，每一个都在面前改变他们，一切都在你的里面祝福弟兄姊妹。主啊，进到你的名里，进到你的丰盛的里面。你的话语充满了你，的主的话充满了你的力量。主啊，进到我们的心中，你的感动。主啊，不是知识，不是道理，是你的生命，是你的粮，恩待我们每一位。为我们自己来祷告，仰望你，我的上帝啊，我的上帝。爸爸，跟神说主啊，让我开始读你的话。不管你怎么决定，照着教会灵修的进度读圣经也可以，或者是你我每一天要读一张圣经。有人说我要每一天要读五张圣经，有人说我要每一天背一节圣经，都好。但是你一定要有一个读圣经的行动。你不要说朱安、啊、的话很好，但是我都从来都不读，我对你今天你今天这篇道对你是毫无帮助。要跟神说主啊，让我读你的话，乃是用灵的里面来读你的话。字句会叫人死，经意才会叫人活。我们不是讲一个道理，乃是让神的话成为我生命的指引，成为我生命的粮，成为我脚尖的灯，成为我路上的光。跟神说主啊，从今起让我读你的话，同声开口，我们一起来祷告。哦，主耶稣啊，再一次的仰望，在我们的里面来带领我们。谢谢我们的主。主啊，给我们心智，让我们往前走，让的话充满的能力在我们的当中，把我们自己交托在上帝的手里面，保守我们。主啊，不被剥的，不被夺去，主，让我们回到你的里面。谢谢我们的主，我们相信你，我们相信你，你必会恩待在我们的当中。我们大大的感谢你，天父，我们感谢透过你心里，这个人。一个纠正，却可以成为上帝你手中贵重的器皿。今天你也在我们当中呼召我们当中每一位纠正，每一位在职场上的弟兄姊妹，让我们都成为现在的尼西米，回去重建城墙，重建耶路撒人的城墙，重建我们生命、我们家庭、我们事业的城墙，也重建我们国家的城墙。主啊，求你使用我们。让你的话引导我们一生，让作为基督徒的，让我们遵循你的道，走在你的道上面。让你的话有能力的彰显在我们的生命的里面，让人在我们身上的看见的是你的话语。帮助我们每一位，做、啊、人的话语过去，但是圣灵，你的感动，你的话语不会停止。求你继续感动我们，带领我们。带来我们意志的降服，带来我们意志的行动的改变。谢谢我们的主，但愿我主耶稣的恩惠、天父的慈爱、圣灵的交通感动，与我们众人同在，从今时直到永远，一起说阿门。来，把荣耀归根》。神，上帝祝福每一位。